0: Letzte Woche ging es bei uns um Risikoabsicherung. Heute geht es um ein entspannteres Thema und zwar um Filme. Larissa, wir schauen uns ja immer wieder Filme an und ich weiß zum Beispiel nie, kann ich diesen Film wirklich ernst nehmen? Was steckt dahinter? Hast du eine Filmliste, die du uns vorstellen würdest? Ja, natürlich habe ich eine sehr, sehr, sehr lange Filmliste
1: von Filmen, von Serien, von Dokus über das Thema Börse und Kapitalmarkt. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, dass wir diese Folge machen. Das ist einmal ja so ein bisschen was Leichteres zum Einsteigen nach den doch etwas schweren finanzmathematischen Folgen. Hier geht es um Entertainment, aber auch Darum, dass man sich dazu motiviert zu investieren, wenn man sich diese Filme anschaut, wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt echt in Investmentlaune kommen. Da kann man sich ein paar von diesen Filmen anschauen und ich werde eben über meine Lieblingsbörsenfilme erzählen. Und manche davon sind sehr realistisch, manche davon sind weniger realistisch, aber alle davon haben auch essentielle Punkte, die man mitnehmen kann als Investoreller, um mehr über die Märkte zu lernen, die Institutionen, die Menschen, die dort arbeiten, aber auch gewisse Risiken, die man beim Investment beachten muss. Und man kann
0: ziemlich viel aus diesen Filmen noch lernen. Ja. ja, sehr gut. Und gibt es auch einen Film, den du beispielsweise einfach überhaupt nicht ausstehen konntest? Ja, natürlich gibt es den. <lacht>
1: das werde ich bei jedem, ähm, bei jedem Workshop präsentiere ich ja auch diese Filmliste. Ja, und da zeigt immer eine Person auf und fragt mich, ob ich The Big Short gesehen habe. Dann verziehe ich erst einmal das Gesicht und sage, nein, nicht wirklich. Ich habe mir nämlich nur die ersten 20 Minuten angeschaut. Und nach 20 Minuten, ich habe diesen Film mit meinen Freundinnen geschaut, zum Glück nicht im Kino, ähm, sondern zu Hause. Und nach 20 Minuten habe ich gesagt, okay, ich, kann, ich halte das nicht mehr aus. Ich kann diesen Film nicht anschauen, weil es wurde einfach so unrealistisch dargestellt. Und einfach nur, um das zu vergleichen. Es gibt eine Szene, wo der Chef Quant, also der Chef Quantitative Analyst, ein CDO-Portfolio in Excel berechnet. Mhm. Das ist ungefähr so, als würde man eine OP-Szene zeigen, wo zwei Leute in weißem Kittel einen Patienten mit Messer und Gabel operieren, ungefähr so unrealistisch ist. Und da habe ich mir gesagt, nee, ich, ich kann das
0: einfach nicht anschauen. Ja? Okay, also total unseriös. Also den Film sollten wir uns jetzt nicht oder zumindest wenn mit einem sehr kritischen Auge betrachten. Also wie gesagt, also nach
1: 20 Minuten musste ich echt aufgeben, <lacht> weil ich hab gesagt, ich halte das körperlich nicht aus. Auch die Schauspieler, die eigentlich Comedians waren, ah, ja. waren da nicht wirklich, konnte ich nicht wirklich ernst nehmen in den Rollen. Und ähm, ich meine, es basiert auf einer wahren Geschichte. Die wahre Geschichte ist auch relativ interessant, aber ich kenne halt eben die Geschichte dahinter und deswegen waren die Rollen auch re relativ unrealistisch. Also das wurde dann dramatisiert auf eine Art und Weise, wie ich mir gedacht habe, nee, es ist extrem unwahrscheinlich, dass das so abgelaufen ist. Und das mit Excel ist, ist auch ganz einfach. Also mein CDO-Portfolio zu berechnen. Das Einzige, wofür man Excel verwenden kann, ist nach den Berechnungen vielleicht für eine PowerPoint-Präsentation die Charts zu machen. Aber generell arbeitet man da mit Datenmengen, die man im Normalfall überhaupt nicht in das Programm Excel reinkriegt und es, es wäre auch viel zu langsam. Und da vielleicht
0: kannst du noch kurz sagen, was überhaupt, also was ist überhaupt ein CDO-Portfolio? Hm. Definition. Definition. Um, ja, CDO
1: steht für Collateralized Debt Obligations, um, die sind auch bekannt als äh, diese Subprime Anleihen, diese Subprime okay. Produkte und eine Collateralized Debt Obligation ist eigentlich eine Anleihe und Collateralized steht eigentlich dafür, dass Collateral dahinter steht. Collateral ist ein Pfand beziehungsweise irgendein Asset, das dahinter steht. Das heißt, das ist eine Anleihe, Debt Obligation auf Basis von einem gewissen Asset, von einem gewissen Produkt. Und äh, so würden teilweise diese Subprime-Bonds auch genannt. Mhm. Und wenn man jetzt verschiedene CDOs hat und da im Portfolio berechnen möchte, sozusagen geht es das Portfoliorisiko, wenn man ein CDO aufdröselt oder so, das sind dann doch sehr, sehr, sehr viele Daten. In so einem CDO können sich Tausende, mehrere Tausende Einzelhypotheken befinden. Und wenn man dieses CDO wirklich in einem solchen Detail bewerten will, dann braucht man dann für schon andere Programme, beziehungsweise man schreibt das direkt ähm, in einer Programmiersprache, wie zum Beispiel C++, C -Sharp wird manchmal verwendet, mittlerweile eher so Dinge wie Python, aber zumindest sowas wie Matlab oder Mathematica. Ja, und in Excel kann man dann nachher einen Chart machen, aber ich glaube, gerade ähm, ein quantitativer Analyst würde mit sowas nicht realistischerweise arbeiten.
0: Mm, verstehe, verstehe. Okay, und was sind die Filme oder was ist jetzt zum Beispiel ein Film, den du wirklich empfehlen würdest? Mhm. Also es gibt einen Film, den man gesehen haben muss, ja.
1: und das ist Wall Street. Der Film kam 1987 raus, also nicht The Wolf of Wall Street. Sondern Nein, nicht Wall Street. The Wolf of Wall Street, sondern nur Wall Street äh, mit Michael Douglas, Charlie Sheen und Daryl Hannah. Auch wenn man sich nicht für die Börse interessiert, dieser Film ist einfach sehenswert wegen den ganzen 80er Jahre. Hairstyles und den, der Idee von Interieurdesign in den 80er Jahren, das ziemlich ziemlich freaky ist. Da muss ich ziemlich lachen, wie ich den Film vor ein paar Jahren wieder angesehen, angesehen habe. Und der Film ist wirklich, wirklich gut gemacht, weil Michael Douglas echt ein Wahnsinn ist in diesem Film. Und es gibt eine Ansprache, die er in diesem Film hält, die ist bekannt als die Greed is Good-Ansprache.
0: The point is, ladies and gentlemen, that Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works.
1: Und zwar ist er ein Aktivist, also Activist investor Damals hieß das eigentlich noch Corporate Raider. Warum? Weil Aktivisten in den 80er Jahren teilweise auch Unternehmen aufgekauft haben oder Anteile aufgekauft haben, um die Unternehmen zu zerschlagen, weil sie gesagt haben, dass der Zerschlagungswert höher ist, als das Unternehmen, so wie es jetzt existiert. Zum Beispiel, wenn es ein schlechtes Management hatte oder eine schlechte Zukunftsprognose. Und da geht er eben in die Hauptversammlung von einem Unternehmen und plädiert dafür, das Management auszutauschen, weil das Management einfach zu teuer ist. Und da hält er dann diese Greed is Good-Ansprache, die einfach legendär wurde. Und jedes Mal, wenn es eine Finanzkrise gibt, gibt es immer in den Finanzmedien den Artikel mit der Frage, Is Greed really good? Und das ist auch so ein bisschen ein philosophischer Diskussionspunkt geworden mit der Zeit. Auf Basis genau dieser Ansprache, die einfach genial geschrieben wurde und von Michael Douglas absolut genial vorgetragen.
0: Mhm. Und der restliche Film ist auch so aufgebaut, dass man wirklich die Charaktere versteht und die nachvollziehbar sind? Ja, also der
1: Charakter von Charlie Sheen, das ist einfach ein junger Mann, der in der Finanzindustrie nach oben kommen möchte, um jeden Preis. Und der dann auch Dinge macht, die eigentlich nicht okay sind. Das zeigt zum Beispiel auch, wie kompetitiv diese diese Industrie überhaupt ist. Und er macht dann Dinge eben, um den Gordon Gecko, den, den Charakter, den der Michael Douglas spielt, zu beeindrucken und beginnt für ihn zu arbeiten. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Dynamik. Und man muss auch bedenken, dass teilweise dieser Film auch auf wahren Begebenheiten basiert. Also es ist nicht ganz korrekt, es ist nicht alles wahr, was in diesem Film gezeigt wird, aber dieser diese Hauptperson von Gordon Gecko basiert, man munkelt immer wieder auf der Person von Michael Milken, der wirklich ein Investor, Hedgefonds Manager in den 80er Jahren war.
0: Mhm. Und was können wir auch konkret als Investorellas von diesem Film sonst noch lernen?
1: Also ohne irgendetwas spoilern zu wollen, das ist ganz, ganz wichtig, deswegen muss ich aufpassen, was ich jetzt sage. Es geht in dem Film unter anderem auch um Insider Trading. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, den man aus diesem Film lernen kann. Hm. Insider Trading generell ist, wenn man tradet auf Basis einer nicht öffentlichen Information. Das ist im Normalfall eine Information, die man gar nicht haben sollte. Also zum Beispiel Mitarbeiter eines Unternehmens ähm, dürfen auf internen Informationen, auf Basis von internen Informationen, nicht Aktien kaufen oder verkaufen. Und wenn man extern ist und dann vielleicht durch Zufall oder Absicht etwas mitbekommt, das noch nicht öffentlich ist, dann darf man diese in Informationen auch nicht äh, für Investitionen verwenden. Das ist eben Insiderhandel. Und es gab in der Geschichte natürlich immer wieder Leute, die versucht haben, sich durch Insider-Informationen Vorteile am Markt zu verschaffen. Und darum geht es auch in diesem Film.
0: Okay. Was sind sonst noch weitere Filme, die dir gut gefallen, Larissa? Also es gibt da noch, von Wall Street gibt es auch Wall Street 2, der vor ein paar
1: Jahren rauskam, eigentlich 20 Jahre nach dem Original-Wall-Street-Film. Und als der rauskam, dachte ich mir, uh, das wird schwierig, weil Wall Street ist einfach der epischste Börsenfilm überhaupt. Wie kann man das noch toppen? Wieder mit Michael Douglas mhm. und diesmal geht es um seine Tochter, was auch sehr interessant ist und ähm, ich habe den Film nur einmal gesehen, den Original Wall Street habe ich mir alle paar Jahre wieder angesehen, einfach weil, weil es halt so ein Klassiker ist und Wall Street 2 habe ich mir auch angesehen. Ist gar nicht so schlecht, würde ich mir auch anschauen. Vielleicht, wenn man sagt, hey, man macht so Binge-Watching, Wall Street 1, danach gleich Wall Street 2, das passt ganz gut. Und Wall Street 2 hat einen sehr, sehr guten und interessanten Twist. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Sehr gut. Also das ist äh, gar, gar nicht so schlecht gemacht. Natürlich nicht so episch wie der erste, aber, aber auch gar nicht so schlecht. Ja, und so. eine Frau
0: als Hauptdarstellerin?
1: Also es gibt äh, quasi zwei Hauptrollen, eben Michael Douglas der wieder Gordon Gecko spielt und seine Tochter, die von Carrie Mulligan gespielt wird. Und ich muss sagen, es ist kein schlechter Film. Also eignet sich definitiv gut, kann man sich auch ansehen. Und dann gibt es noch zwei, äh, zwei Filme, das, die eher so leichte Filme sind. Der eine ist aus den 70er Jahren und der heißt Trading Places mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd. Und da geht es um zwei junge Männer, die eigentlich total durch Zufall an die Börse kommen. Und äh, durch einige glückliche Zufälle auch Kunden bekommen und tolle Geschäfte machen, obwohl sie sich bei dem Thema gar nicht auskennen. Und es ist einfach einerseits eine mega lustige Comedy. Und zweitens kann man aus dem Film auch lernen, dass äh, sehr, sehr, sehr viel Schein einen im Leben auch weiterbringen kann. Also solange man so tut, als äh, würde man sich auskennen und wenn man dann nicht im Detail befragt wird, dann äh, und mit ein bisschen Glück, dann äh, kommt man schon auch in die Chefetagen sozusagen. Und das zeigt halt dieser Film. Natürlich machen die sich auch über dieses Thema lustig, aber es ist einfach eine, eine sehr, sehr nette Comedy, mal für einen Sonntagnachmittag zwischendurch.
0: Fake it until you make it.
1: Ja, also das ist dieser, das porträtiert dieser Film sehr, 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 sehr gut. Und die Schauspieler sind einfach zwei sehr, 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 sehr lustige Leute, das muss so man generell auch sagen. Kannst. Sonst noch auf deiner Liste? Also weitest ist auf meiner Liste auch noch The Pursuit of Happiness mit Will Smith. Das ist so ein richtiger Herzensfilm. Der ist wirklich, wirklich niedlich und berührt einen emotional sehr, sehr stark. Da geht es um einen alleinerziehenden Vater der von seiner Frau verlassen wurde, jetzt mit seinem Sohn allein dasteht, auch obdachlos ist und in einem Motel wohnt und ein Praktikum bekommt. Als Broker bzw. Sales Trader, also jemand, der Aktien für Kunden handelt. Und es ist ein unbezahltes Praktikum. Das heißt, er muss sich diese paar Monate auch irgendwie finanzieren. Und sein Traum ist halt eben, diesen Job zu bekommen. Und das ist eine wahre Geschichte, den Typen geht's es wirklich, das ist wirklich alles so passiert. Da gibt es auch Dokus über ihn und er wurde immer wieder interviewt. Ich möchte nicht zu viel spoilern. Und es geht einfach darum, wie er sich da durchkämpft. Und es zeigt einerseits die Armut in der Reagan-Ära, also das, das Spiel zu dieser Zeit. Andererseits zeigt es auch etwas sehr Positives über die Finanzindustrie, Sie ist ja einerseits oder war zumindest in den 90er Jahren in England und in den USA wirklich so ein Boys Club. Etwas, was in der Finanzindustrie aber positiv ist, was es in den meisten Industrien nicht gibt, ist eine objektive Performance-Messung. Und das ist auch irgendwie etwas Vorteilhaftes, weil da du mit Zahlen arbeitest, ist ganz klar, wer den meisten Umsatz macht. Es ist ganz klar, wer am erfolgreichsten getradet hat. Es ist ganz klar, wer die meisten Kunden gebracht hat. Das ist eine objektive Performance-Messung und deswegen ist es oft ähm, weniger wichtig, welche Herkunft du als Person hast. Natürlich haben Leute aus gewissen Milieus und gerade von gewissen Unis einen Startvorteil, aber die Objektive Performance-Messung hilft natürlich auch sehr Leuten, die einfach fleißig sind, viel lernen und hart arbeiten. Und das wird in diesem Film auch sichtbar. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist auch so ein bisschen so ein Tränchenfilm, wo man einerseits ein paar Tränchen vergießt, weil er traurig ist, aber auch ähm, ein paar Tränchen vergießt, weil er schön ist. Ein okay. Wirklich, wirklich toller
0: Film. Und es findet dann nicht eine Romantisierung von der Finanzwelt statt? Ich
1: würde sagen, nein, nicht nicht unbedingt, weil es zeigt auch wirklich, wirklich sehr seine Probleme, wie hart er kämpfen muss, wie rücksichtslos andere Menschen oft sind. Und ich glaube, er erzählt die Geschichte sehr, sehr gern eigentlich. So hat er es dann auch in vielen Interviews gemacht mit der Zeit. Mhm. Und denke ich mir, dass das schon auch eine, eine akkurate Darstellung seines Lebens ist. Aber leicht war es für ihn auf keinen Fall. Das, das sieht man da auch.
0: Okay, okay. Hast du sonst noch einen Film oder...
1: Also von den fiktionalen Filmen gibt es noch zwei, die ich gerne erwähnen würde. Der eine ist gar nicht mal so bekannt, ist aber ein richtig wichtiger Film und der heißt Boiler Room. Was ist ein Boiler Room? Hm. Ein Boiler Room ist ein illegaler Aktienhandel, ein illegales Brokerage. Wie funktionieren Boiler Rooms? Boiler Rooms gibt es wirklich. Und die gibt es auch in Europa. Eine Zeit lang waren die alle in Südspanien. Und ein Boiler Room ist quasi ein Raum mit lauter Computern und Telefonen. Und da setzt man viele junge Leute rein, die eigentlich von der Finanzwelt keine Ahnung haben und verspricht ihnen sehr, sehr hohe Provisionen dafür, dass sie am Telefon Menschen wertlose Aktien verkaufen. Oh. Und genau darum geht es in diesem Film. Da geht es eben um einen jungen Mann, der eigentlich von den Märkten nicht viel Ahnung hat und in so einen Boilerroom Room hineingelangt. Und am Anfang sieht das alles seriös aus und es gibt dann natürlich schon ein paar Anzeichen. Wenn man, wenn man weiß, was Boilerrooms sind, wenn man weiß, wie sie funktionieren, ähm, dann merkt man gleich am Anfang, warum gewisse Dinge passieren. Und das sind eben Leute, die sehr ambitioniert sind, bereit sind, alles zu tun, sehr, sehr, sehr viel Geld bekommen. Und es zeigt einfach, wie eine solche Organisation funktioniert. Ich glaube, dieser Film ist nicht unbedingt auf Basis äh, eines echten Boiler Rooms, aber sie zeigen sehr, 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 sehr gut, wie eben diese Organisationen generell funktionieren. Und als Investorin ist es auch sehr, sehr wichtig, sich diesen Film anzusehen um auf sowas nicht hineinzufallen, denn es gibt immer wieder Leute, die auf solche Dinge hineinfallen. Also es, es werden einige typische Sachen gezeigt, zum Beispiel, dass Boiler Rooms sich selbst oft Namen geben, die großen Investmentbanken sehr sehr ähnlich sind. Mhm. Sehr sehr oft werden dann auch ältere Leute angerufen, die vielleicht den Unterschied nicht so kennen. Mhm. Und das wird in diesem Film sehr 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 gut gezeigt auch wie extrem diese kriminellen Organisationen, und das sind kriminelle Organisationen, oft oft vorgehen. Und wie junge Leute, die das vielleicht gar nicht merken am Anfang, in sowas hineingelangen können. Was sind da sonst die Anzeichen? Also wie kann man das wissen? Also es gibt eine Szene im Film von diesem jungen Mann, der eben zum Bewerbungsgespräch kommt. Und dieser Bewerbungsraum ist voller Leute, so ein Meetingraum. Und der Firmenchef fragt dann alle, wer von ihnen schon ihre Händlerprüfung hat. Und ein paar Leute zeigen auf und er schickt sie sofort raus. Das ist das erste Anzeichen. In dem Film, wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht so. Aber, das ist ja klar, die anderen, die die Händlerprüfung noch nicht gemacht haben, die werden dann natürlich vom Unternehmen darauf vorbereitet. Und wer seine Händlerprüfung extern gemacht hat, dem würde höchstwahrscheinlich sehr, sehr schnell klar werden, dass es sich hier um einen Boiler Room handelt. Und dass die Dinge, die hier vor, sozusagen vonstatten gehen, gar nicht legal sein können. Aber die jungen Mitarbeiter, die das noch nicht haben, die werden sozusagen vom Staat an indoktriniert und denen wird eigentlich gar nicht gesagt, wie illegal, welche, welche illegalen Dinge hier laufen. Also das wäre so das erste Anzeichen. Und generell für ähm, Investorinnen, das ist, das ist einfach ganz, ganz wichtig zu überprüfen, mit welchen Anbietern man zusammenarbeitet. Diese boiler -Rooms, die Leute haben oft viel kriminelle Energie und sind gar nicht so unintelligent. Und die arbeiten oft zum Beispiel mit Referenzen, ähm, dass sie herausfinden, mit dem Internet geht das ja ganz, ganz leicht, zum Beispiel mit wem man verwandt, bekannt, befreundet ist. Und dann wird man angerufen, ähm, oft ist das dann im Büro, im Job. Also es ist mir auch passiert und ich habe mir dann immer einen Spaß draus gemacht, weil ich wusste ja, was das ist. Und ähm, also es ist oft, wenn man einen guten Job hat und wenn es dann leicht ist, die Telefonnummer im Internet rauszufinden, weil wenn die Leute wissen, ja, also die Larissa ist Treasury Managerin bei dem Unternehmen, dann rufen sie bei der Rezeption an und dann, ähm, es ist also es oft auf dem Arbeitstelefon, dann sagen sie, ja, also ich komme von dieser und dieser Investmentgesellschaft und das und das. Und sie wurden mir empfohlen als potenzielle Kundin von so und so. Und da wusste ich, okay, das ist eine Ex-Kollegin, das hat er höchstwahrscheinlich von LinkedIn, weil da sieht man das ja, da kann man ja sehen, in welcher Firma war ich vorher, wer war da sonst noch. Ähm, die machen teilweise ganz guten Research. Und dann werden einem Investmentprodukte angeboten, die man auf keinen Fall kaufen sollte. Mhm. Also da habe ich ganz wilde Sachen erlebt. Ähm, wie ich in Prag gewohnt habe, habe ich das mal ziemlich weit getrieben und haben dann so, sozusagen mit dieser Person, das war ein junger Mann, mir einen Termin ausgemacht und bin dann hingegangen zu dem Termin und habe mir dann angehört, was er zu sagen hatte. Der, hat, der hatte keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, von dem, was er spricht. Und dann habe ich ihm nach einer halben Stunde gesagt, so, ähm, ich nehme an, dir wurden mega hohe Provisionen versprochen für das, was du hier machst. Das, was du hier machst, ist absolut illegal. Das haben dir deine Chefs nicht gesagt. Sie haben gesagt, dass das und das und das und dass die Firma diese und diese Lizenz hat, die haben sie in Wirklichkeit nicht. Ich kann dir das hier, ich habe dir meinen Computer mit, ich habe ihm das dann gleich gezeigt. Dem ist wirklich das Gesicht runtergefallen. Hm. Der Arme war so schockiert und ich habe ihm gesagt, hey, du scheinst irgendwie ein netter Junge zu sein, kündige dort sofort, ja, weil du bekommst solche Schwierigkeiten, wenn du da länger dabei bist. Und ähm, er war irgendwie auch ein bisschen das typische Opfer von solchen Boilerrooms mitarbeiterseitig. Er war ein junger Brite, der ähm, irgendwie nach Prag gekommen ist. Ich weiß nicht, warum ich glaube, dass er sich wegen einer Beziehung oder so Schwierigkeiten hatte, einen Job zu finden, dringend Geld brauchte, bereit war, viel zu arbeiten. Und solche Leute werden dann manchmal Opfer von, von Boiler Rooms und machen damit, weil ihnen selbst nicht klar ist, was sie da eigentlich tun. Und das war sehr, sehr interessant. Er hat sich dann nicht mal bei mir gemeldet. Ich weiß nicht, wie das geendet hat, aber er war auf jeden Fall ziemlich schockiert, als ich ihm erklärt habe, welche Investmentprodukte er da eigentlich versucht hat, mir zu verkaufen. Also das waren Produkte, wo man sagt das würde ja nie ein normaler Mensch würde in sowas investieren. Aber ich habe dann eben das Unternehmen gegoogelt und auch sehr, sehr viel in Internetforen darüber gefunden. Und das war eben ein Unternehmen, das sich besonders auf Expats spezialisiert hatte, mit britischen Pensionsmodellen, mit total fürchtlichen Produkten. Die waren aber so smart, dass wenn man ähm, so ein Produkt mal gekauft hatte, man sich eigentlich auf Jahre hinweg verpflichtet hat. Und das Schlimme war, dadurch, dass die Leute im Ausland waren und die eine Lizenz hatten, ich glaube, es war auf Jersey oder Guernsey, eine von diesen britischen Channel-Inseln, war es extrem schwer, aus diesen Verträgen rauszukommen, wegen der rechtlichen Zuständigkeit. Das heißt, ich habe dann im Internet voran viel gelesen über Leute, gerade im, im arabischen Raum, zum Beispiel britische Leute, die in Dubai gearbeitet haben, in der Öl- und Gasindustrie, also Leute, die nicht in der Finanzindustrie waren äh, und sich somit mit Finanzprodukten nicht so gut auskannten, aber viel Geld hatten. Und die haben dann gesagt, wie wie komme ich da raus? Und in Dubai, also die die Finanzaufsicht von Dubai, hat dann gesagt, sorry, aber wir sind für diese Leute nicht zuständig. Diese Leute dürften ja nicht mal in Dubai ihre Produkte anbieten. Die sind dann halt immer von außen irgendwie eingereist. Also ganz, ganz, ganz wilde Sachen. Und deswegen sollte man sich diesen Film ansehen. Und man sollte wissen, irgendwelche Investmentberater, die einen anrufen, vor allem am Arbeitstelefon, da ist echte Vorsicht geboten. Entweder man legt gleich auf oder man macht sich einen Spaß draus. Das kann man auch tun. Und das Aller, Allerwichtigste ist, ist immer zu checken, ist das Unternehmen lizenziert? Und vor allem auch ist das Unternehmen in meinem Land lizenziert. Es gibt für europäische Unternehmen so etwas, das nennt sich Passporting. Das heißt, wenn jetzt ein deutsches Unternehmen, zum Beispiel die, die N26 ist ja eine deutsche Bank, ähm, die darf auch in Österreich operieren, weil sie sich über diesen EU-Passport quasi auch die österreichische Lizenz geholt hat, über eine gesamte EU-Lizenz. Und das sind Dinge, die kann man natürlich immer, immer checken. Wie kann
0: man das herausfinden, ob ein Unternehmen überhaupt eine Lizenz hat? Googelt man das einfach, das Unternehmen? also es gibt zwei Methoden. Das erste ist, man scrollt ganz
1: runter zum Impressum, weil alle lizenzierten Unternehmen müssen das im Impressum angeben und da steht dann auch immer so eine Lizenznummer. Also es ist, da steht dann Unternehmen XY ist lizenziert als ähm, Wertpapierdienstleistungsunternehmen bei der BaFin unter der Nummer X, also sich, 12345 mhm. oder bei der FMA. Und das, was man natürlich auch machen kann, die BaFin und die FMA haben ja auch Datenbanken. Die sind auf der Website nicht so leicht zu finden. Wenn man sich nicht die Mühe machen will, kann man dort einfach telefonisch anrufen und nachfragen, ob dieses Unternehmen lizenziert ist und welche Lizenz es hat. Die FMA und die BaFin auf ihren Webseiten geben auch immer Warnungen aus. Also da gibt es auch so eine, so eine gewisse Rubrik, Kategorie wo sie vor nicht lizenzierten Unternehmen, die ja gerade in Österreich oder in Deutschland ihr Unwesen treiben, warnen. Das kann man sich auch gelegentlich anschauen. Beziehungsweise ob das Unternehmen, das einen gerade angerufen hat,
0: nicht auf dieser Liste steht. Ja, genau. Und Larissa, was ist mit The Wolf of Wall Street? Das war ja auch ein sehr, sehr wichtiger und großer Film. Ja, also... The
1: Wolf of Wall Street habe ich geliebt. Also der war richtig, 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 richtig gut gemacht. Also Scorsese hat echt, echt gute Arbeit gemacht, auch filmtechnisch mit den Szenen, wie das alles geschnitten ist am Anfang, diese Helikopterszene, die total absurd ist. Und The Wolf of Wall Street zeigt, wie diese Branche Anfang der 90er Jahre war. Und manche Sachen darin sind vielleicht übertrieben, aber
0: nicht viel übertrieben.
1: Die Dinge waren teilweise wirklich so, ich meine, ich kenne ja Leute, die in den 90er Jahren in dieser Industrie gearbeitet haben, in London zum Beispiel und das waren vergleichsmäßig total brave Leute, das waren so eher so der Typ Familienvater, also da war nichts mit, mit Drogen und Frauen und so, aber diese Leute haben auch mit ihren Kunden immer getrunken, tolle Restaurants, in Privatflugzeugen, also total dekadent herumgeflogen, solche Dinge. Also das, das war damals die Norm, mhm. denn es gab allein durch den Fall der Berliner Mauer doch wirklich einen starken wirtschaftlichen Aufschwung. Es ist eine ganze neue Welt eigentlich an die Kapitalmärkte dazugekommen, das gab schon einen immensen Boost, immense neue Möglichkeiten. Es gab neue technologische Möglichkeiten, die, die plötzlich aufkamen in dieser Zeit. Und interessant ist, wenn man sich mal Boiler Room angesehen hat, und Boiler Room sollte man sich vielleicht, wenn man die beiden Filme noch nicht gesehen hat, vor Wolf of Wall Street ansehen, weil äh, Jordan Belfort hat ja eigentlich auch in einem Boiler Room begonnen, seine Karriere. Und äh, ich finde, Wall Street zeigt ganz gut, wie weit Menschen bereit sind zu gehen, wenn sie total von Geld und Reichtum und Macht besessen sind. Leonardo DiCaprio spielt diese Rolle richtig, richtig, richtig gut. Und es zeigt noch etwas Wichtiges. Es zeigt, wie wichtig es ist, wenn man an der Wall Street arbeiten will, gut verkaufen zu können, dass das eigentlich das Essentielle ist. Und das hat eben Jordan Belfort mit seinem einem Straight Line Persuasion System äh, geschafft damals.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich eine, eine ganz, ganz wichtige Sache. Also wenn man in dieser Industrie arbeiten möchte, dann ist das auf jeden Fall eine Skill, die man sich aneignen sollte, gut verkaufen zu können. Mhm. Und dann soll man es bitte für legale Dinge nutzen, nicht für illegale Dinge, nicht um die Kunden übers Ohr zu hauen, sondern um ehrlich zu sein. Und eben Wolf of Wall Street, Jordan Belfort. Das ist ja auch eine wahre Geschichte. Jordan Belfort gibt es ja wirklich. Und ich glaube, ich schaue ihn manchmal auf Instagram an oder so, was er da schreibt. Ja, so das ist echt, echt, echt interessant. Und natürlich auch diese ganzen Drogenexzesse. Es ist teilweise total lustig. Ich finde, Jonah Hill spielt seine Rolle auch absolut exzellent. Und äh, ja, also der Film ist auf jeden Fall sehenswert. Das, was dort porträtiert wird, stellt natürlich die ganze Finanzindustrie auch in einem sehr, sehr schlechten Licht dar. Und obwohl es in den 90er Jahren so war, teilweise ist das etwas, das sich heute total geändert hat. Also auch wie ich dann so Mitte der 2000er Jahre angefangen habe, in der Branche zu arbeiten, das, das war weit, 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 weit davon entfernt. Also mhm. wir hatten am Trading Floor natürlich auch Spaß. Ja, also wir haben herumgeblödelt oder so. Aber es war beim Weiten nicht, es war vielleicht so ein Prozent von dem, was man in Wolf of sieht. Ja, wir haben uns gegenseitig auf die Schaufel genommen, ein bisschen verarscht. Wir haben zum Beispiel manchmal ähm, am Freitag, nachdem wir eine gute Woche hatten, eine Flasche Champagner im Meetingraum getrunken. Aber das war dann auch schon das Höchste der Gefühle. Also nette Restaurants, manchmal eine Flasche Champagner am Freitag, aber irgendwelche exzessiven Partys. Das ich meine, Die Weihnachtsparty, das war, da haben wir ein bisschen mehr getrunken im guten Restaurant gegessen, aber irgendwie solche wilden Sachen. Das, das ist eigentlich vorbei, und es hat ja natürlich auch einen Grund, denn man kann an den Finanzmärkten natürlich nicht lauter total besoffene, zugeguckste Leute sitzen haben. Heutzutage wird man für sowas entlassen. Es gab in England eh ein paar Fälle von irgendwelchen Tradern, die zum Mittag mit Kunden unterwegs waren, dann bis offen in die Arbeit gekommen sind und dann irgendwas total Blödes eingegeben haben und dann an der Börse alle möglichen Schutzmechanismen ausgelöst haben und Alarmmechanismen, weil sie irgendwie, da gab es vor ein paar, paar Jahren einen Fall von einem betrunkenen Öltrader, der wurde dann natürlich sofort entlassen. Also das sind Dinge, die heutzutage nicht gehen. Also es, es kann natürlich sein, wenn man mit Kunden Mittagessen geht, dass man da vielleicht einen guten Wein trinkt und dann nachher ja nicht mehr so konzentriert ist. Aber dann heißt es, okay, jetzt ruhe ich mal zwei Stunden aus oder so. Aber die Investmentbanken lassen heutzutage nicht mehr zu, dass man irgendwie betrunken oder, oder zugeguckst in mhm. den Handelsraum geht. Also das, mhm. Ein Handelsraum heutzutage, das sieht eher geeky aus. Ja. Da sitzen einige Leute in so ergonomischen Sesseln, die gut für den Rücken und gut für die Knie sind, vor Bildschirmen
0: und berechnen vor allem Sachen und tippen Dinge ein. Ähm, ja. Das sind ja eben alles ein bisschen ältere Filme. Und in Wirklichkeit, wir haben ja vorhin noch drüber geredet, zum Beispiel Bad Banks ist ja wirklich eine zeitgenössische Serie. Und da geht es ja auch viel mehr um, wie es heutzutage zugeht. Und ich habe dich auch vorhin gefragt, inwiefern stimmen diese zwischenmenschlichen Intrigen und, und diese Atmosphäre vor Ort? Mhm. Liebe Investorella, nächste Woche wirst du Larisses Antwort auf meine Frage hören. Sie spricht dann über Bad Banks, aber auch über ihre Lieblingsdokumentationen und was wir konkret von diesen Dokumentationen noch lernen können. Das war's für heute. Jetzt noch eine Podcast-Empfehlung, wenn du Inspiration brauchst. Du kannst gerne eben meinen Podcast Jeans Heldinnen hören. Der will weiblichen Vorbildern einen medialen Raum geben, und ist dazu da, Frauen zu inspirieren und Mut zu machen. Es geht um intime Gespräche, persönliche Gespräche mit meinen Heldinnen über ihre Vision, über ihre Träume, über ihre Zweifel, Hoppolas, alles, alles Mögliche. Und ich würde mich freuen, wenn du einfach reinhörst und mir Feedback gibst beziehungsweise diesen Podcast auch weiterempfiehlst. Danke dir fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge von Investorella. Mit Larissa Kravitz Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow!